0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich, bitte nachschenken.
1: De Bottles of Vilo. Zwei Flaschen Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Mein heutiger Gast vereint all diese Eigenschaften so ein bisschen, denn er ist bereits seit über 20 Jahren mitverantwortlich für das Printmedium schlechthin, wenn es um Veranstaltungen und Kultur in all ihren Formen in Nürnberg und Umgebung geht. Ich freue mich unheimlich, dass es geklappt hat, denn heute bei mir zu Gast ist Chefredakteur und Gründer des kurt Magazins Reinhard Lamprecht. Grüß dich.
2: Hi Matze, Hi. ich Wie würde mich hier? freuen, wenn äh, du mich Lampe nennst. Ich werde dich in, in
1: folgenden Lampe nennen, ich dachte mir, vielleicht will jemand googeln. so. Aber oh, wahrscheinlich okay. auch da, also eher, eher Lampe, als klar.
2: Google nach Lampe. Ich
1: gucke. <lacht> <lacht> Bin ich gespannt. Wie geht's dir?
2: Blendend, ich bin hier bei dir und ich freue mich wirklich ähm, auf den Termin, ähm, auf den habe ich mich sehr lang gefreut. Ja, ja ich mich auch.
1: Ich hatte jetzt auch so ein bisschen Pause, aber äh, dann eben auch mit einem, mit einem Knall wieder zurück. Mhm. Ähm, sind wir legal zurück? Also darf man das, was wir, wir hier machen? Wir sind legal zurück, ja. Man darf sich jetzt halt irgendwie aus deiner Sicht ja beruflich äh, jetzt treffen. Ähm, nee, Quatsch, ich glaube, man darf ja in einen Hausstand darf man besuchen. So, also, ähm, was heißt, glaube ich, es ist so. Man darf einen, einen Hausstand, einen Besuch tätigen und außerdem halten wir ja auch so ein bisschen Mindestabstand ein. So. Ja.
2: Vollkommen ausreichend. <lacht> Vollkommen ausreichend.
1: Ich gebe einen kurzen Einblick in die Folge, was heute passiert, äh, weshalb du zu Gast bist, über was wir heute quatschen wollen. Ähm, ich habe dich Ende März, glaube ich, kontaktiert, so ähm, einfach nur mal mit der ganz frechen Frage, ob du mit deinem Magazin und äh, ich mit meinem Podcast irgendwie so eine Art Medienkooperation, vielleicht irgendwie, egal in welcher Form und Art und Weise, zusammenarbeiten wollen. Ähm, wir haben dann, glaube ich, über eine Stunde telefoniert, so wo wir auch schon gemerkt haben, so okay, wir sind hier und da auf jeden Fall ähnlicher Meinung. Ähm, und jetzt sitzen wir hier, nehmen hoffentlich so eine, so eine ähnlich informative Stunde Podcast auf und gucken mal, äh, wo das mit uns beiden auf jeden Fall noch hinführt. Ja, dann mach mal. Ja, dann mach mal. <lacht> du gibst mir die Zügel in die Hand. Ähm wir konnten, glaube ich, zu der Zeit auch noch nicht so wirklich abschätzen, klar war Corona schon sehr präsent, wir konnten aber noch nicht abschätzen, wie sehr Einfluss es irgendwie auf, auf unsere Arbeit, vor allem auch deine Arbeit irgendwie mit dem Printmedium, was ja eigentlich normalerweise bei euch vorzugsweise als Druck passiert ist, was das für einen krassen Einfluss haben wird, auch auf eure redaktionelle Arbeit vermutlich. Genau darüber werden wir reden, ähm, natürlich auch über die Entstehung von Kurt, welche Projekte zur Förderung und Unterstützung, dass sehen ihr auch jetzt gerade in dieser Phase gestartet habt. Ähm, und ja, so einen kleinen Ausblick, ähm, ja, wie es denn jetzt noch weitergehen kann, welche Projekte am Laufen sind. Und ähm, jetzt kann ich schon vorweg schon mal verraten, ich werde am Schluss dieser dieser Episode noch ein Kurzinterview mit dranhängen mit einer ganz besonderen Band, die sich jetzt in der Corona-Zeit erst gegründet hat, die jetzt noch musizierend durch die Straßen Nürnbergs läuft. Ihr hatte die beim Kurt-Magazin auch schon zu Gast. Ähm, ich habe mit ihnen ein, ein kleines Interview geführt bei mir auf dem Gehsteig, natürlich auch unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und äh, das als kleines Schmankerle der 20., 20. Jubiläumsfolge. Hängen wir hinten noch dran, aber jetzt starten wir erstmal bei so viel Inhalt. Mit der traditionellen Frage an jeden Gast, Lampe: Wenn du ein Wein wärst, was für ein Wein wärst du?
2: Ähm, früher wäre ich ein Jägermeister gewesen, heute eher ein Batita de Coco. <lacht> okay,
1: wäre wär gar nicht so uninteressant. Wenn ein Jägermeister würde mein ich meinen Wein rausbringen, glaube ich, so ganz, ganz tiefer, tiefroter, wenn nicht sogar brauner, ekliger Kräuterwein.
2: Ich arbeite dran.
1: Ja, das sind, jetzt haben wir Zeit. Ne? In der kreativen Phase von daheim irgendwie ein bisschen punchen. Ja? Mal gucken. Ich hoffe, du hast in den Wein, den du mitgebracht hast, keinen Jägermeister mit reingemischt. Sonst kann ich vermutlich nach einer halben Stunde nicht mehr reden.
2: Im Moment fühlt sich dir noch nach Wein an, aber warten wir mal ab.
1: Ja. So ganz unten am Boden der Flasche ist noch ein bisschen Jägermeister versteckt. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe ja wie bei jedem Gast auch irgendwie so um Fragen gebeten, die mir geschickt werden dürfen. Ähm, ich habe auch perfekt zum Einstieg eine geschickt bekommen äh, von Philipp ähm, Bassist bei Furch Fisherman, auch Freund von mir, Grüße an der Stelle. Ähm, und er interessiert sich dafür, wie es denn ja, zum Kurt Merkissen gekommen ist. 1997 hat es angefangen. Ihr deckt, glaube ich, jede jede Art der Kultur ähm, und ja, Kunst irgendwie, die es denn so gibt in Nürnberg und Umgebung ab. Aber angefangen hat das Ganze, glaube ich, so ein bisschen kleineren Rahmen. Was waren so deine Beweggründe und deine Ziele, als du es gegründet hast?
2: Also angefangen hat es wirklich komplett anders. Da waren wir inhaltlich komplett ausgerichtet auf ähm, Nachtleben, auf Partynachtleben, mhm. auf die äh, Clubs und auf Konzerte. Und ähm, die, die Kultur, die dann im Laufe der Jahre danach dazu kam, die gab es am Anfang für uns überhaupt nicht. Ne? Wir waren mhm. reines ähm, Selbstgetriebenes Partymagazin, wir haben ja. Dinge gemacht, die wir abgebildet, die wir halt selber gelebt haben und auf die wir Bock hatten. Und Grund war eigentlich, dass wir mit den damaligen Kulturmagazinen, das war der Plärrer, das war auch der Doppelpunkt, ja. die da waren und fest etabliert waren. Das war, da haben wir uns nicht so zu Hause gefühlt. Ne? Ja. Wir wollten einfach nur dieses ähm, nicht-politische stumpfe, wilde Nachtleben abbilden. Ja. 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 Der Plärrer war ja ein Politik- und Kulturmagazin. Der Doppelpunkt war das, was er heute auch noch ist. Ja. Und ähm, wir haben uns gedacht, da gibt es irgendwie eine Lücke. Ja. Hat so die Subkultur ein bisschen gefehlt? So. Ja, ja die, die Subkultur hat wohl auch gefehlt, aber auch die ganz normale Partykultur einfach. Ja. Ja. So so ein das studenten -Party -Leben, das wir halt selber damals geführt haben, äh, das haben wir so nicht gefunden und vor allem auch nicht übergreifend von äh, elektronisch bis zum Punkkonzert. Ja. Ja. Also, es gab den Partisan damals, der war ein legendäres Technomagazin. Die gab es deutschlandweit und auch in Nürnberg und in Franken dann einen eigenen Ableger, der dann reduziert wurde auf Bayern und, und Kurt hatte halt das auch, aber eben auch die, die ganzen anderen Geschichten, die ganzen Indie-Alternative Punk-Geschichten.
1: Okay. Hast du so eine so eine Rubrik oder eine Kolumne so von damals, die du vielleicht jetzt wieder gerne mal aufleben lassen würdest?
2: Ähm. Also wir, wir haben ganz viel von damals in unsere ähm, Sonder- und Jubiläumsausgabe gepackt, mhm. in, in die 20 Jahre kurt ausgabe die man jederzeit auch bei uns per E-Mail anfordern kann, wenn man möchte. Wir haben noch ein paar. Und äh, da haben wir die das hast mir
1: keine mitgebracht, so ah.
2: Kein Witz, ich, hab, ich hatte vor noch dran gedacht und ah. war dann aber etwas äh, spät dran. Ja, vielleicht ich ich, ich reiche sie nach. Ja, bitte, wir werden uns ja auch ein paar Mal häufiger sehen sind Du würdest jetzt nur lesen wollen, statt ja. hier ah. zu Podcasten. Ne? Alles klar. Und darin haben wir halt auch ein paar Jugendsünden abgebildet. Ja, wir hatten okay. äh, eine, eine Rubrik, die noch vor diesen ganzen Internetfotos, ähm, vor, den, vor Facebook und äh, StudiVZ und was ja. es alles so gab hat, hatten wir eine, eine Printrubrik mit Partyfotos, mit Untertiteln, die maximal beleidigend waren? Ja? Okay. Also, und also sehr satirisch, ja. Und das haben wir über Jahre gemacht und das war ähm, für ganz viele Leute dann auch immer der Grund, äh, montags damals auf unsere Website zu gehen oder halt im Kurt die Bilder anzugucken. Okay. Was sich viele davon halt wieder entdeckt haben im ja. Nachtleben und dann halt maximal diffamiert wurden. Fanden immer alle total witzig und war so also ein bisschen ja, so eine. So eine Adelung, dass man halt im Nachtleben äh, ordentlich aktiv ja, war ja, ja. und auch halt entsprechend in die Kamera geguckt hat. Und äh, die Rubrik mussten wir dann aufgeben, nachdem wir dann doch mal ähm, verklagt wurden. Ach, oh, scheiße. Ja. <lacht> von so einem Suffkopf, ja. der in der Rakete bereitwillig noch in die Kamera gegrinst hat. Ja. Ja. Von dem haben wir dann ein, ein Anwaltsschreiben bekommen und hat uns echt ordentlich Geld gekostet. Ach, oh, halt.
1: scheiße. Ja. Ja, irgendein so gibt es
2: immer einen. Ja. ja, hätte viel, viel früher passieren können. Ja, ja, muss man echt vielleicht sagen. auch müssen. Hätte früher passieren sollen halt. Und dann wäre es vielleicht auch noch billiger geworden. Ja. Aber das war für uns natürlich der Grund, diese Rubrik von heute auf morgen aufzulösen. Ja. war uns einfach zu heikel.
1: Ja. Aber jetzt gibt es ja zum Glück Facebook und Instagram dafür, dass dich das falsche Freunde dann genau in solchen Abenden drauf verlinken und ohne dein, dein Wissen sowas posten. Genau,
2: also Kurt hat die Vorarbeit geleistet, ähm, mhm. Mittlerweile, die Welt darf es weiterführen. Ne? Ja. <lacht> ähm,
1: ich habe mir gedacht, ähm, bevor wir jetzt irgendwie natürlich in das Thema Kurt Magazine, auch hm. den Einfluss auf Corona, wir werden nicht drum rumkommen, äh, ein bisschen zu sprechen kommen über die laufenden Projekte, ähm, ein bisschen zu deiner Person. Deshalb habe ich auf eine äh, von mir sehr geliebte Rubrik zurückgegriffen, die da heißt Entweder oder. Ich habe mir da auch von fleißigen Hörern ein bisschen Hilfe holen lassen und stelle dir jetzt einfach ähm, ein paar kurze Fragen auf welche der beiden Dinge würdest du dich denn entscheiden, wenn du müsstest? Ähm, ich fange jetzt einfach an und je nachdem, wie Bock du hast, das auszuformulieren oder auch nicht, ich nehme alles hin. Entweder oder. Entweder oder. Ähm, und zwar wäre das erste Franken-Tatort oder Franken-Derby.
2: Für mich auf jeden Fall ähm, Franken-Tatort, weil ich nicht so der ganz große Fußballfan bin, okay. wobei ich mit dem Franken-Tatort auch nicht glücklich bin. Ja? Ähm, der <lacht> könnte doch deutlich stärker sein. Ein ne? bisschen, ja. Also ja, es okay. gibt
1: so ein paar Ausnahmefälle von äh, wahrscheinlich auch dir sehr bekannten Leuten, äh, die so einen kleinen Lichtblick geben, aber ja, gebe ich dir recht. Ich bin gar nicht so der große Tatort-Fan eigentlich.
2: Ach, ich gucke eigentlich Tatort immer, ja, und äh, manchmal dann auch noch äh, in der Mediathek. Ja, Aber der Frankentatort, der hat noch Luft nach oben.
1: Ja. Gar nicht gar nicht Fußballversiert so ja was man halt muss. Oder. So. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: dann komme ich direkt zum nächsten. Ähm, und zwar, ähm, du als Redakteur, Schreiber, irgendwie auch journalistische Arbeit, der bestimmt irgendwie einiges mit dabei. Ähm, für mich auch eine ganz interessante Frage. Notizen ins Handy tippen oder ganz oldschool mit Stift und Schreiblock?
2: Also normalerweise nicht ins Handy, ähm, weil ich fast immer irgendwie was dabei habe. Ja. Und dann doch eher oldschool, wobei ich es verfluche und hasse, weil ich meine Zettel dann auch immer verliere. Ja, und, okay. Also ich bin ja. ganz, äh, ganz schlecht bei diesen Notizen, ja. Und, ähm, wenn ich sie dann ins Handy mache, dann bin ich in dem Moment relativ stolz darauf, dass ich so ein moderner Typ bin <lacht> und denke aber nie dran, dass ich Notizen im Handy habe. Ja, ja. also ich habe vorhin auch eine gemacht, ja? So, ja. du warst dabei gerade eben, ob ich mich da morgen noch dran erinnere hm, das war oder ob ich Ding. nachsehe, ja. Ja? weil ich mache es so selten, dass ich es gar nicht so richtig verinnerlicht habe.
1: Als, als moderner Typ fühlen. Also ich, ich hätte manchmal gerne so, ähm, so viel Kontrolle über mein Leben wie, ähm, keine Ahnung, so meine meine Eltern und deren Generation über ihre Bilder, Galerien und Notizen in ihrem Handy. So, ich meine, das, das ist ein ganz anderes Ding, so was die dafür benutzen. So. Aber ich bin auch eher oldschool mit Stift und Zettel, auch wenn ich hier jetzt mit dem blöden iPad sitze, sonst drucke ich das immer aus, aber ich habe leider keinen Drucker und ich habe keinen Zugang dazu.
2: Ja, ja. also ich muss, ich muss sagen, du hast vor dir einen Rechner in der Hand, ein iPad und vor dir ein Mikro. Ja, okay, ja, wir streiten nicht drüber. Nach, ja, nach, analog nach, ist gekommen. anders.
1: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Nächstes Mal kommen wir direkt zu den Leuten nach Hause und setzen uns einfach hin, unterhalten
2: uns und trinken eine Weinflasche Wein. <lacht> ja. Mit dem alten Tonbandgerät meines Vaters.
1: Oh ja, bitte. Da komme ich direkt zur, zur dritten Frage, die ist bestimmt auch ganz kurz und knackig äh, beantwortet. Drei im Weckler, Ketchup oder Senf? Senf natürlich. Senf natürlich. Ja, und mehr drin. hätte
2: ich schon probiert? Ja, auch okay. Aber Senf? Wenn ich die Wahl habe, ja. Habe ich an. Aber bei drei im Weckler, na, da gibt es einen Tipp. Oh, bitte. Nimmst die quer, hast du mehr.
1: Oh, wow. Ich <lacht> bin schon fast bei den Day jokes angekommen. Viel <lacht> flott, oder? Ja, sehr flott. Ja. <lacht> Wir kommen jetzt zur vierten, die da heißt... Ähm, Podiumsdiskussion oder Punkkonzert? im Idealfall
2: eine äh, Podiumsdiskussion mit Punkkonzert. Oh, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Ich habe entweder oder, oder gefehlt, ne? Nee, das, das, wir nehmen das hin.
1: Es soll ja, es soll ja einen Denkanstoß geben, ah. ähm, um zu reden. Podiumsdiskussion <lacht> mit Punkkonzert. <lacht> Vielleicht auch eine, eine Podiumsdiskussion mit Punkern, die nur singend sich verständigen dürfen. Oh. Ich glaub, das könnte ein Format werden. Ähm, aber wenn du dich entscheiden müsstest.
2: Oh, je nach Lage gerade eben. Also, ähm, ach, im Rahmen des Formats sage ich natürlich Punkkonzerte. Ah, natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, Wobei, ich muss dazu sagen, ich sitze öfter ähm, im Publikum bei Podiumsdiskussionen als bei Punkkonzerten. Ja.
1: ja, und wahrscheinlich äh, gibt es in beiden Fällen häufig eine ähnliche ähm, Erwartungshaltung und aggressive Stimmung. Ob bei den Protagonisten selbst oder beim Publikum. Ja gut.
2: Mit viel Glück ist immer ein ja, bisschen Punk dabei. Aber ja. vielleicht würde ich.
1: Viel, oh, das ist ein schönes Zitat, ich glaube, das notiere ich mir. Mit Glück ist immer so ein bisschen Punk dabei. Ähm, ich komme zur letzten und äh, zum Glück nicht alles Entscheidenden, aber hoffentlich interessanten Frage, die da wäre. Grüner Bier oder Schanzenbräu?
2: Ähm, geschmacklich komme ich mit beiden, klar. Aber ähm, für mich persönlich muss es natürlich Schanzenbräu sein.
1: Muss. Ja. So, ja, ich, ich, ja, mein, mein vierter Landkreis-Herz blutet, aber ich würde mich wahrscheinlich jetzt auch wegen der Nachbarschaftslage für Schanzenbräuhel entscheiden.
2: Ja, also bei Tucher muss ich ja wirklich sagen, ich bin ja ähm, schon so lange äh, trinkend im, äh, in der Gastronomie unterwegs, <lacht> <lacht> dass ich, als ich einstieg, hatten die relevanten Kneipen, sowie Treibhaus- und die also die Studentenkneipen damals, ja. ähm, die hatten Zendorfer Bier, Tucher halt, ja. ja. Und ähm, dann kam äh, Lederer, das waren die, damals die hippen Getränke in den Nicht-Underground-Läden. Oh wow, okay. Ähm, also ich bin quasi mit Zendorfer groß geworden und... Ähm, ZDF hieß es früher Kann, uns. kann es immer ja. noch trinken und trinke es ja. auch teilweise immer noch gerne. Ja, aber ähm, ich bin ein ganz großer Fan von äh, Landbieren im Allgemeinen. Ja. Ja.
1: Ähm, bei bei Zendorfer habe ich neulich so diese ganz... Ganz äh, heikle Theorie mitbekommen, dass der Grund dafür, es gibt ja dieses jeder Kaste, Kasten Zünder verschmeckt anders. So kennst du das? So Wenn du manchmal so einen Kasten erwischt, so der einfach komplett anders schmeckt, irgendwie und du ich denkst, dir, auch, dem, das liegt das an mir. <lacht> so am Abend davor, vielleicht. <lacht> nee, aber ich, ich habe da ähm, die Theorie bekommen, dass Zünderfer ganz, ganz häufig irgendwo auf palettenweise im Angebot vor den Getränkemärkten steht. Und ja, jedem Braumeister würde das Herz bluten, wenn er sein Bier in der Sonne stehen sieht, weil es halt nachgehrt und dadurch den Geschmack verändert. Also ist da die Theorie, dass Zünderfa ganz häufig anders schmeckt, weil es eben sehr häufig auf Paletten außen angepriesen wird vor den Läden und dann seinen Geschmack in der Sonne verändert. Wer weiß, wir müssen es wahrscheinlich herausfinden. Mhm.
2: Ach, das sollten wir jetzt mal im Marketing bei Tucher nachfragen. <lacht> ja,
1: wir werden, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, wir trinken aber weiterhin Wein, auch wenn ich jetzt schon Bock auf ein Bierchen hätte. Ich hätte vor allem Bock irgendwie so mal wieder auf einen, auf einen Biergartenbesuch. Ähm, noch sind wir eingeschränkt, wo wir irgendwie, was für eine tolle Überleitung, ähm, auf das nächste Thema kommen. Und zwar beschäftigt uns ja alle irgendwo gerade noch so ein bisschen die Corona-Krise alltäglich ähm, und... Was waren so deine ersten Gedanken, wie es mit dem Kurt Magazine weitergeht, nachdem klar war, dass die Veröffentlichung der Printausgabe in dieser Form für bestimmte Zeit nicht möglich sein wird?
2: Ähm, ja, es war ein, so ein, doch durchaus ein Prozess, ähm, dass wir überlegt haben, ob wir eine Printausgabe machen können oder nicht. Bei uns kamen immer mehr Eventabsagen rein und Anzeigen staunen aus Und ähm, irgendwie war klar, dass die ähm, das, was wir als Inhalt haben, uns so wegbrechen wird. Es war am Anfang nicht ganz klar wie mhm. weit und wie intensiv und ja, dann war halt irgendwann mal alles weg. Ja. Also komplett der Inhalt, den wir in einer Mai-Ausgabe normalerweise drin haben, mhm. der war obsolet. Ja. Also ja. alles war halt verschoben oder abgesagt. Und ähm, da war uns irgendwie auch klar, nachdem dann auch Industriekunden ähm, storniert haben,
1: ja. waren Für es Werbung, Werb mit der euch ja großteils finanziert. Also genau. Muss man der Stelle also, vielleicht kurz sagen. Wir,
2: mhm. wir sind ja rein äh, Anzeigen finanziert und Nachdem uns auch alle Kunden weggebrochen sind, hatten wir halt überhaupt kein Finanzierungsmodell mehr. Mhm. Und da war klar, ähm, wir können die Ausgabe nicht, nicht machen. Ja. Aber nicht nur, weil wir die, die Anzeigen nicht hatten, sondern weil auch ähm, die ganzen Locations, in denen man normalerweise gehört, bekommt, in denen ja. wir auslegen, die hatten alle zu. Ja. Komplett alle. Ja. Ja. Also Gastronomie, Einzelhandel, die Museen, ähm, die Touri-Info, die, Für ähm, wen drucken, die Fakultäten. Dann, ja. Ja. Also, ähm, wo hätten wir auslegen sollen? Für wen hätten wir drucken sollen? Ja? Keiner durfte raus. Und, also, es war einfach ähm, es war einfach nicht machbar, ein Heft zu machen, mhm. zu drucken. Ja? Also, ähm, ein Printprodukt ähm, in einer Auflage von 15.000 war nicht, nicht irgendwie realisierbar und auch, auch nicht zu verteilen. Ja? Für wen auch? Ja. An alle Haushalte vielleicht im Kostenhof.
1: Wie, ja. Wie hat es sich dann so, so bei euch ähm, entwickelt, zu so sagen, so wir, wir, Hätten Sie uns dieses Ziel jetzt redaktionell auch gesehen? Was waren so die ersten Ideen? So der erste, nachdem der erste Schockmoment, sage ich mal, hm. wenn man es Schockmoment nennen darf, vorbei war, unser eigentliches Medium hm. bricht weg. Was waren so die ersten, die ersten Schritte, wo du gesagt hast, so da können wir irgendwie anders hm. angreifen?
2: Ja, ganz kurz noch, ich habe die Frage vorhin gar nicht wirklich beantwortet. Die Frage war ja, wie hat es sich angefühlt? Ja. Und angefühlt hat sich tatsächlich Ziemlich merkwürdig, als wir es entschieden haben. Ja, weil äh, das war die erste April-Ausgabe seit äh, 22 Jahren, seit ich Kurt mache. Okay, ja. Die, die erste Monatsausgabe überhaupt, die einfach nicht, ähm, die nicht rauskommt. Ja. ja. Also es hat sich schon angefühlt wie eine, eine maximale Zäsur in meiner, in meiner mhm. Arbeit. Und ähm, dadurch, dass halt da auch so viel dran hängt, ja also nicht, nicht nur für mich persönlich, aber sondern auch für... Ähm, für all unsere Partner, die wir haben und für ähm, alle Venues, über die wir schreiben und alle Spielstätten und so, also es war halt vollkommen klar, das äh, trifft andere noch viel härter als uns, ja? also halt ähnlich, halt ja. runtergeschalten auf Null, ja? aber es hat für andere noch ganz andere Ausmaße als wir, weil mhm. wir halt so ein ganz mini, kleiner Mikroverlag sind Ja, ja. und unsere Kosten sind überschaubar, unsere Miete, unsere Personalkosten, ja? also uns tut es alles schon auch weh natürlich, aber darauf kommen wir sicherlich nachher noch, ja. Viel, viel dramatischer war natürlich zu sehen, wie ganz große, etablierende etablierte ähm, Kulturveranstalter und die ganzen Firmen, die mit dranhängen, ja, die ganzen ähm, Equipmentfirmen und die Musiker und die DJs und ja. ganz viele Mitarbeiter und ich kenne halt unfassbar viele Leute aus dem Bereich, ja. ähm, dass es gerade alles zusammenbricht. Ja, das war für mich viel dramatischer als unsere eigene kleine Welt, ja, weil ja, wir sind ja. einfach nur ein kleines Produkt. Ja. Wie, ja. wie lange Print in der Form, wie wir es machen, gut geht, das weiß man eh nicht. Also ja. klar, dass man damit nicht unbedingt alt wird, aber dann äh, zu sehen, wie das halt, ähm, wie, wie die ganzen Inhalte wegbrechen und die Inhalte, das sind am Ende ganz viele Freunde, ja. ja das, klar, das war ja. schon bitter. Ja, ja.
1: ja man, man merkt halt irgendwie da auch so, es ist halt für jeden diese Situation eine Premiere, so mit der man sich davor irgendwie nicht so konfrontiert gefühlt hat. Mhm. Ähm, auch an der Stelle, da so, du hast das gerade schon mal schon mal angesprochen, so ähm, eure Redakteure ja irgendwie großheitsfreie Mitarbeiter sind ja eigentlich so sehr sehr ja Nürnberg und darüber hinaus bekannte Leute ähm, mit verschiedenen Kolumnen, mit festen Kolumnen. Wie so das Prinzip bei Kurt? Ähm, wie wie entwickelt sich das so? Welche Künstler? Welche Musiker, welche, ihr habt jetzt glaube ich einen neuen Kunstkolumnisten, wo mhm. wir irgendwie auch dann später nochmal auf dem Projekt zu sprechen kommen, ähm, wie so das Prinzip dahinter gehört, wie ähm, ja, stellt ihr solche Leute an, wie kommen die auf euch zu, ähm, wie entwickelt sich so ein ganzes, so eine ganze Ausgabe, wenn man denn jetzt mal von der wundervollen Welt hoffentlich in Kürze bald wieder ausgeht. Ähm, tun wir natürlich. Ein, wir, wir tun, wir machen wir. Ähm, ja, wenn man jetzt so, so ein normales Körnmagazin, mhm. wenn es denn veröffentlicht wird, ähm,
2: wie entsteht es? Woher wir die äh, Mitarbeiter haben oder die, die freien Schreiber, die wir haben, die Kolumnisten, äh, das ist ähm, einfach eine langjährige Entwicklung. Mhm. Angefangen hat es damit, äh, dass wir von Anfang an uns Leute gesucht haben aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die halt eine Ahnung von dem Thema hatten. Mhm. Ähm, wir hatten einen Schreiber für elektronische Musik. Ähm, wir hatten äh, einen Schreiber für die ganze Musikszene der Jürgen Eichenmüller, damals von den Waikiki Beach Bombers und mhm. Ähm, aber so richtig verändert hat sich die ganze Nummer dadurch, dass wir den ähm, Matthias Egersdorfer als äh, Schreiber mhm. gewinnen konnten. Ja. Und der
1: jetzt hervorragende äh, Tagebücher veröffentlicht, täglicher glaube ich sogar. Ne? Ja, ja, also ja feiere ähm, ich sehr. Ich, ja.
2: ich äh, fühle mich ihm wirklich sehr verbunden in ganz vielen Dingen mhm. ja, und, äh, und bin tatsächlich auch sehr stolz darauf, dass er uns nach wie vor die Treue hält bei allem, was er macht. Mhm. Ähm, und der Matthias, der kam mir ja zu uns quasi an dem Tag, als er ähm, von der Abendzeitung gefeuert wurde. okay, Weil er dort eine Kolumne geschrieben hat, die nicht konform war. Und daraufhin hat man es eine Kolumne gestrichen. Ja. Und mhm. dann habe ich ihn auf dem Balkon getroffen beim Karel. Matthias war schon äh, ordentlich angetrunken. Ich ja. dann bin mit eingestiegen, <lacht> wir haben gemeinsam getrunken. Und dann habe ich ihn direkt verhaftet für eine Kurt-Kolumne. Okay. <lacht> und ähm, Also von der Abendzeitung direkt zum Kurt mit dem Versprechen, dass wir ihn auch niemals, egal was er macht, irgendwie zensieren werden. Ja, ne? ja und Das macht es auch aus ne, bei euch so ein bisschen. Ne? Ja. ja, also unsere Schreiber dürfen sich schon austoben, wobei, die sind ja sehr anständig. Ja.
1: Ich, ich habe irgendwie so, glaube ich, äh, so ein bisschen recherchiert, auch da ging es äh, um das 15-jährige Jubiläum, so den alten Artikel habe ich ausgegraben, ähm, wo der ganz nette Satz dabei war, von wegen, äh, bei Kurt als, als Redakteur darf man sogar über das Kurt selbst schimpfen. Und wird trotzdem veröffentlicht. So, das fand ich ganz geil. So, das das habe ich irgendwie so ein bisschen im Kopf behalten. Ähm, wie frei denn dann tatsächlich so der, der Schreiberling an sich denn auch bei euch hantieren darf. So, das finde ich was, eigentlich was ganz Besonderes. Also,
2: der Egerstorfer ja. war der Erste. Ja, okay. ähm, ja, hast du recht. Also, und ähm, über den Matthias Egerstorfer kam dann ähm, der Andreas Radlmeier, der ja für die Abendzeitung geschrieben hat damals. Ähm, Fürs Kultur- Fürs Feuilleton, genau, fürs Feuilleton. Und ähm, der hat für uns jetzt die, der macht die Interviews für die ganzen Hochkulturgeschichten. Mhm. Über die kam dann auch der Dieter Stoll, ähm, die große Eminenz äh, der, äh, der Theaterjournalisten in Nürnberg, der das Feuilleton der Abendzeitung geleitet hat mhm. und der jetzt in Rente für uns noch, ähm, die regionale Theaterszene beleuchtet. Großartig macht er es auch mhm. übrigens. Ja. Also der beste Theaterguide der Region natürlich, bei okay, uns. Ja. weil wir halt auch den besten Schreiber haben. Ja. Ja. <lacht> Und äh, da hatten wir echt ein bisschen Glück, dass wir über den Matthias äh, so Kontakte bekommen haben, die ähm, tatsächlich so mittlerweile einer Elefantenrunde ähm, irgendwie gleich kommen. Okay, ja, ja also so wir die richtige Tür
1: aufgetreten heute.
2: Ja, also der, der Dieter Stoll ist sicherlich der Beste, den man kriegen kann ja und den auch wir kriegen können ja, und mhm. der, den wir uns natürlich nicht leisten könnten, wenn er nicht Lust hätte, für uns was zu machen. Mhm. Genau wie Matthias natürlich auch. Und ähm, dann kam die Nathalie Delick dazu, die sich um Kunst gekümmert hat. Das ist die, die Frau von Matthias Egersdörfer, die aber als Kuratorin und als ehemalige Leiterin des neuen Museums in Mainz, des modernen Museums in Mainz, ähm, halt auch ein Know-how hat, das wir selber natürlich nicht annähernd haben. Ja? also Wir haben uns einfach immer glücklicherweise die richtigen Leute besorgen können oder die sind uns irgendwie so zugeflogen und das hat sich dann so entwickelt.
1: Ja. Ja, das, das, genau das machst du doch halt aus. Ne? Das ist dann genau das Authentische, was man glaube ich auch so für die Art Magazin einfach braucht. Ne?
2: Ja, wir, wir gönnen uns das natürlich. Ja, auch, auch an, der Theo kam natürlich auch aus dem Umfeld von Matthias und ähm, dann haben wir uns für für Poetry Slam die Lara geholt, die ja hier auch, das war Quatsch, dann, dann haben wir uns für, für unsere Kulturrubrik die Lara Sielmann geholt, die hier auch sehr umtriebig war in der ganzen Lese- und Autorenszene. Für Poetry Slam haben wir die Katty Mock geholt. Das war dann schon bewusst gesteuert, weil mhm. wir halt einfach so Leute wollten, die einfach hier die Szene mitbestimmen. Ja. Und ja, davor hatten wir natürlich schon den David Lodi, der schon ewig für Kurt gearbeitet hat und Tommy Yamaha, der auch schon ein uralter Kurt-Freund ist, der zusammen Nürnberg Pop machen und der David macht die Club Stereo und die Monobar ja. und beide waren Hongkong und so, also wir haben glücklicherweise immer ähm, extrem gute Leute auch gehabt.
1: Ja, die dann auch dabei bleiben, so das sind dann nicht die, so... Ja. Die,
2: die dabei bleiben aus der Ferne, der David mittlerweile nicht mehr, weil der halt einfach zu viel zu tun hatte, auch mit seinem Festival, aber den, der Tommy ist immer noch dabei und der Matthias seit vielen, vielen Jahren und die anderen auch. Ähm, das fühlt sich alles schon sehr familiär an mhm. und ähm, so muss es ja auch sein. Ne? Ja. Also wir sind ja an sich ja so ein winzig kleiner Haufen. Ähm, das auch nicht funktionieren würde, wenn da halt ein Arschloch dabei wäre. Das, ja. halt ja.
1: das ist auch genau das, wo wir irgendwie vorhin schon ein kurzes Thema hatten, schon kurz angekratzt, ähm, wenn es um Medienkooperationen geht. So, ich habe bei ganz vielen ähm, kulturellen Veranstaltungen oder Projekten natürlich auch den Fuß mit in der Tür. Und was ich auch aus deiner Sicht sehr sympathisch fand, irgendwie war bei uns am Telefonal, wo du gesagt hast, so ja klar, lass uns was machen. So Egal in welcher Form, wie das aussehen kann, aber ähm, wir fördern deinen Podcast, der so in dieser Form ähm, ja, trotzdem so mit das Einzige ist, was in Nürnberg gerade so sich mit dem Thema Kultur oder auch Kunst beschäftigt, Kunst jetzt vielleicht weniger, aber mehr so mit Musik und Nachtleben und ähnliches, ähm, das war genau das, wo ich sage, so, da habe ich das nochmal ein neues Bild von Kurt auf jeden Fall für mich erken äh, erkennen dürfen, ähm, wo es gar nicht so um Richtlinien, Kriterien oder ähnliches geht, sondern hey, ich finde eine Idee gut, ähm, lass uns was zusammen machen, so, das ist glaube ich so auch genau das, was irgendwie bei Kurt irgendwie ausschlaggebend ist und was mhm. es ausmacht, und ich bin da auch gespannt, was was wir beide da auf jeden Fall noch ein bisschen auf die Beine stellen können, wie das aussehen kann. Anfang ist jetzt natürlich erstmal die Folge. Wie gesagt, danke dann an der Stelle schon mal fürs Kommen. Ja, danke auch. Äh, und was ich jetzt auf jeden Fall, um die Brücke so ein bisschen zu, zu, zur albernen Corona-Krise zu schlagen, sehr, sehr bemerkenswert fand, jetzt wo ich irgendwie mir dann trotzdem mal alle Artikel durchgelesen habe, die bei euch derzeit auf der Seite sind, ist so dieses Gleichgewicht, das herrscht zwischen den kurt typischen Kolumnen und Artikeln und auf dem, ja, dem Schreibniveau und der, dem, den unterhaltsamen Artikeln und auch der Info und dann irgendwie so diese Rolle, die ihr eingenommen habt ähm, als Sprachrohr, als Supporter der Künstlerszene, um diejenigen, die jetzt auf Hilfe angewiesen sind, immer auf dem Laufenden zu halten. Also da an der Stelle wirklich mein Respekt dafür. so. Ich, obwohl ich jetzt nicht betroffen bin oder Ähnliches, aus der Sicht von jemandem, der jetzt hier in Nürnberg als Künstler tätig ist und auf, auf Unterstützung angewiesen ist, wäre das auf jeden Fall eine Anlaufstelle, wo ich sage, so, ey, das, das ist kompetentes Wissen und auch irgendwo so eine Verknüpfungsstelle für Künstler. War das irgendwie was, was von vornherein so ab dem Moment jetzt finden keine Veranstaltungen mehr statt. War das von vornherein klar, zu sagen, diese Rolle nehmen wir auch ein?
2: Ja, es, also es war von vornherein klar, dass wir den äh, Fokus ab sofort viel mehr auf die Website legen müssen. Ja? Und mhm. Wer weiß auch, wie lange allein auf die Website. Und es war irgendwie auch klar, dass wir die, ähm, dass wir die Themen aus unserem normalen Umfeld, aus unserem inhaltlichen Umfeld und aus dem Freundeskreis da, da aufnehmen werden. Ja? Mhm. Und ähm, das sind eben genau diese Themen. Ja, Das sind ähm, Künstler und Musiker und Barbetreiber und Veranstalter, die halt jetzt ähm, alle, so auch wie wir, unter demselben Ding leiden, ja, mhm. unter einfach dem ähm, Corona-Kulturkampf, den wir hier alle äh, täglich äh, irgendwie kämpfen müssen. Ja. ja. Und ähm, es war irgendwie klar, dass wir diese Themen aufgreifen werden, ja, mhm. weil es auch die Themen sind, die wir, die uns, die uns einfach auch präsentiert werden und die sich von selber auch ergeben durch unsere Kontakte und durch unsere Freunde. Also ja, es war irgendwie klar, das werden unsere Themen sein. Ja? Mhm. Und ähm, war auch ganz klar, dass wir dann versuchen, die Themen, die ähm, dahingehend ähm, arbeiten, die ähm, irgendwelche Fördergelder bedeuten ja oder irgendwelche Netzwerkmöglichkeiten, die man in Anspruch nehmen sollte, dass wir diese Themen damit aufgreifen. Das war uns auch klar, ja? Also ja. dass wir natürlich versuchen, die, dieses Umfeld ähm, auch ein bisschen zu füttern. Ja. Ähm, mit, mit Interviews von, von Betroffenen, aber auch mit, ähm, mit Möglichkeiten, die sich so gibt, ja? Ja. die sich so ergeben. Und ähm, klar nehmen wir Themen auf, die das Straßenkreuzer bringt. Ja? Das ist ja ja. Logo das ist ein Kooperationspartner ja? und das ist auch ein super Produkt, oder? dass wir natürlich den Matthias mit aufnehmen, den Egerstörfer, ja, auch ja. klar. Aber natürlich auch klar, dass wir versuchen, uns an so Sachen ranzuhängen, wie Bündnis für Kultur, Ja. sind nicht unumstritten, ja, also da wurde auch genügend gemotzt, auch aus der Kultur- und Veranstaltesszene, aber trotz allem ist es eine Aktion, die Künstlern Geld bringt, ja, und ja. damit finden wir das per se schon mal gut, ja, ja. und ja, die, diese diese Rolle haben wir dann schon auch bewusst ein bisschen eingenommen. Ja. Also ja. nicht, weil es ein echt eine echte Rolle ist, sondern weil sie es aber so ergeben hat. Also ja. Das ist halt das ist halt so ein Gefühl, der Beitrag, den wir leisten sollten und ist können. Er, ja.
1: Ist aber auch nicht selbstverständlich. Also ihr habt ja, glaube ich, direkt einen Beitrag ähm, geschrieben, der die, direkt die drei offenen Briefe ja. ähm, vom, von der Kulturliga, von der Politbande und auch vom Heizhaus veröffentlicht hat, ähm, wo ich mir auch denke, so ist es natürlich jetzt nicht unbedingt auch Pflicht, das dahinter zu tun, aber dieses, diese Selbstverständlichkeit, so, das, das, ist glaube ich auch genau das, was man jetzt so allgemein in der, in der Kultur- und Künstlerszene so einfach, einfach spürt, ähm, die glaube ich so dem Ganzen auch so ein bisschen das Positive abgewinnen kann. Ähm, ich habe eine Frage geschickt bekommen noch von äh, Marie Puller. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst, ja, sie ich hat bei ja. euch gearbeitet. Hallo Marie. Noch, hallo, ich soll an der Stelle äh, schöne Grüße ausrichten und auch fragen, wie es dem Hund geht. Wir haben noch gar nicht über den Hund gesprochen. Hier liegt er. Ähm, wir haben nämlich nicht nur die erste Premiere, ähm, dass Marie war mit ihrem Hund nämlich da, die war ja auch schon im Podcast, sondern die zweite Premiere ist, dass nicht nur ein Hund da ist, sondern auch ein verkleideter Hund. Du hast mich direkt überrumpelt damit so, hey, wir nehmen jetzt nicht nur einen Podcast auf, sondern äh, Lampe hat ihr so ein bisschen Kostüme für seinen kleinen Hund mitgebracht. Jetzt sitzt, Nein, der,
2: der ist jetzt, nicht verkleidet, der ist angezogen. <lacht> der
1: ist,
2: an, <lacht> ist angezogen.
1: Äh, äh, auf jeden Fall liegt jetzt dieser wundervolle, äh, süße, kleine Hund auf meinem Sofa, schläft und ist wie eine Raupe verkleidet. Und <lacht> das, Ich habe es gerade zu dir schon gesagt, ich finde es unheimlich schade, dass Podcast nur durch die Ohren geht, weil das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, die weiteren Kostüme, die hier liegen, so ich, ich hoffe, ich komme noch in den Genuss von allen anderen. Nicht Kostüme, Klamotten. Ah, es tut mir leid. Mann, 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 Mann. Oh, zweimal der gleiche <lacht> vorbei, Aber ja, ich, äh, ich komme auf jeden Fall noch in den Genuss. Ich glaube, der, der chinesische Drache, der hier liegt, so das ist das nächste, ah, fast schon wieder gesagt, nicht Kostüm, die nächste Klamotte, die der Hund auf jeden Fall das nächste Mal trägt. Aber bis jetzt ist er sehr, 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 sehr brav, muss ich sagen. Aber an der Stelle, wie gesagt, Grüße an Marie. Ähm, sie hat die Frage gestellt, nachdem jetzt heute... Montag ist heute, 4. Mai, ähm, vom Stadtrat die Fördergelder von 100.000 Euro jetzt bewilligt wurden als erster Schritt. Ähm, ja, diesbezüglich, wie ist so deine deine Meinung bisher, wie die Stadt Nürnberg mit der, ja, mit der ganzen Situation umgeht, ähm, war ja irgendwie vor allem im Hinblick auf Nürnberg 2025 so viel Kritik im Raum gestanden. Ähm, eine Stadt, die sich irgendwie die Kulturhauptstadt nennen will, muss da irgendwie anders reagieren. Was ist so deine Meinung? bisher zu dem Vorgehen der Stadt?
2: Ja, ich bin wirklich froh, dass jetzt ähm, dieser Fördertopf da mal ähm, endlich abgeklärt wurde. Und das war natürlich überfällig. Ähm, es gibt Städte, die bewegen sich da wesentlich mehr, das ist ganz klar. Und ähm, die Stadt Nürnberg und das Bewerbungsbüro, die machen, machen schon ihren Job, ganz klar. Und das Bewerbungsbüro hat ja auch eine Aktion gestartet. Ähm, jeder kann da mitmachen und ein Video hochladen bei Stream Forward. Kann ich nur empfehlen, gibt direkt 200 Euro. Okay. Auch was für dich, Matze. Ja, vielen Dank. <lacht> also es gibt, es gibt schon genügend Sachen, die, die funktionieren und die auch Geld bringen. Wir, wir werden in unserer Sonderausgabe, die Mitte Mai erscheint, werden wir mhm. ausführlich über diese ganzen Möglichkeiten berichten. In welcher Form kommen die dann? Die kommt in einer Printform, also gehört mhm. print sonderausgabe und wird verteilt über Handel und über die Gastronomie, soweit man halt kann. Ja und ähm, ach es wird sicherlich noch andere Vertriebswege geben, die äh, werden wir dann noch weiter kommunizieren.
1: Ja, ja aber ähm, an, der, an der Stelle kann man es ja schon mal sagen, so nicht nur irgendwie auf Kör.de, die redaktionelle Arbeit, die jetzt gerade irgendwie nur über eure, eure Homepage stattfindet, da die Augen offen halten, wenn dann die Sonderausgabe ausgelegt wird. Auf,
2: genau, auf www.kör.de slash nbg ja. ähm, werden wir natürlich äh, ausführlich über die Sonderausgabe berichten, auch wo man die äh, bekommen kann. Mhm. Ähm, dort werden wir natürlich auch über die Fördermöglichkeiten und Gelder, die man erhalten kann, berichten, die aus dem Hause der Stadt Nürnberg kommen. Ähm, ja, mit Ruhm bekleckert haben sie sich noch nicht, ja, ja. aber sie bemühen sich und es wird was passieren und es ist doch, am, am Ende hoffe ich, dass wir alle zufrieden sind. Ja, ja. Ähm, man kann immer mehr machen, das ist ganz klar.
1: Ja. ja, aber es ist halt, also jetzt so aus meiner Sicht, ähm ja, so ein, so ein zweitschneidiges Schwert. Was du sagst, man kann immer mehr machen. Das ist so das eine, wo ich sage, so, ja, natürlich ist immer Luft nach oben, aber ähm, so allgemein in dieser ganzen Corona-Kritik so an die ganzen Führungsstäbe, ob es irgendwie nur städtisch ist, regional, Bayern oder auch Deutschland, ähm, auch da, ich wiederhole mich, es ist für jeden eine Premiere mhm. ähm, und niemand konnte irgendwie so diesen Ausmaß, irgendwie so konnte das planen. Ähm, und alleine schon die Kommunikations- und Gesprächsbereitschaft, so allgemein irgendwie eben auch auf solche Briefe zu reagieren, äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und da die ersten Schritte mal einzuleiten, ähm, ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, wo ich sage, so, da kann man drüber reden. so Das, das, ja. das, das geht in die richtige Richtung. So, also ich bin da auch keiner von denen, der sagt so, ah, lass doch mal die ganzen Künstler irgendwie nicht auf der Strecke, so da gibt es doch ganz anderes. Ihr denkt ja alle nur an die Wirtschaft so ungefähr, sondern an die Leute, die für euch produzieren. Nee, also ich... Ich bin definitiv keiner von den Menschen, die da irgendwie so erstmal mit der Kritikkeule schwingt äh, und die Leute an den Pranger stellt, sondern bisher glaube ich, bewegen wir uns in eine ganz, ganz gute Richtung. Also
2: ich, ja, ich bin bei dir. Ähm, wir sind auch Medienpartner bei, dem, ähm, bei der Initiative oder bei dem Bündnis für Kultur, wie ich es genau mhm. nennt. Das ist ja auch kommt ja auch von der Stadt Nürnberg in Kooperation mit der NN und mit der Sparkasse. Ja, das sind diese
1: Fördertöpfe, wo sie jetzt, glaube ich, mittlerweile so an die 30.000, 35.000 Euro, ja, glaube genau. ich, mhm. durch Spendengelder irgendwie gesammelt haben, NN. aber auch noch weiter läuft. Ne?
2: Genau, NN, die Sparkasse und, und Spendengelder von Firmen und Privatpersonen, ja. Keine städtischen Gelder, was kritisiert wurde, trotz allem ist die, die Aktion initiiert worden von der Stadt ja. und am Ende wird Geld bei Künstlern landen, ja. Ob ja. das jetzt von der Stadt direkt kam in dem Fall? Ah, das, ja, das ist sehr gut formuliert. Ähm, nein, ja. und das war der Kritikpunkt. Ähm, trotz allem gäbe es ohne diese Stadt, ohne die Stadt, diese Gelder halt so auch nicht, ja. Und die Stadt ja. hat jetzt nochmal ordentlich sauber nachgelegt, ähm, wie wir halt heute erfahren haben. Und, ähm, ja, da kommt hoffentlich auch noch ein bisschen mehr. Aber ich denke, es ist jetzt echt ein ganz guter Weg. Ja. Also man muss sich halt als Künstler und so selbstständiger einfach selber auch ein bisschen drum kümmern. Ja, vorher
1: und auf jeden Fall. Ja,
2: bei ja. Pop Rot weiß nachgucken, bei Kurt dann nachgucken und ähm, auf der städtischen Seite. Also es gibt ähm, doch einige Töpfe.
1: Ja, ja ich, ich merke es ja wie gesagt bei mir selber. Ist ja auch äh, in den letzten zwei Podcasts auch schon äh, angesprochen. Ich gehe damit ja irgendwie auch äh, sehr, sehr easy um. Ich habe ja auch meinen Job verloren wegen Corona. So, ich war ja davor irgendwie Eventmanager oder Veranstaltungstechniker, Medientechniker. Und genau das, was du sagst, so. Deswegen warte ich jetzt nicht ab, sondern man muss seine Möglichkeiten abwägen und gucken, was kann ich denn in der Zwischenzeit tun. So, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ja, es kommt ja nichts, so ungefähr, und ihr lasst mich ja alleine, wenn niemand Hilfe schreit. So, dann kann auch niemand darauf reagieren. So Genauso schaue ich mich jetzt um und muss natürlich darauf reagieren, äh, wo meine Möglichkeiten jetzt gerade stehen. Und wie ich das Ganze dann nutze und wie ich dann irgendwie meinen Kopf über Wasser halte, liegt dann ja trotzdem irgendwo in der, in der Macht des Einzelnen. Also, ähm, Aber wie gesagt, ich habe ja schon das große Lob ausgesprochen, dass das Körter auf jeden Fall eine Plattform bietet für genau solche Leute. Ähm, zusätzlich dazu ähm, zu den Projekten, die wir jetzt gerade so ganz so ein bisschen ganz grob angesprochen haben, ähm, wir wollten noch konkret auf ein Projekt eingehen, über das wir bei unserem Telefonat auch schon länger gesprochen haben. Das ist das Projekt, das sich Locked In, Locked Out nennt von eurer Kunstkolumne. Magst du vielleicht ganz kurz so drüber erzählen, wie das zustande kam, was das, was das Projekt an sich ist?
2: Ja, gerne. Also wir haben ja ähm, nach der Natalie Delikt jetzt einen neuen Kunstkolumnisten. Ähm, das ist der Marian Wild. Mhm. Der Marian Wild ist jetzt ganz neu bei uns, der hat die, die April-Ausgabe schon gemacht und ähm, der hatte die Idee, dass wir jetzt im Rahmen der Corona-Krise die ganzen ähm, bildenden und schaffenden kreativen Künstler ähm, einfach mal sammeln und porträtieren sollten. Mhm. Also, die haben ja im Moment keine Möglichkeit äh, auszustellen, die haben keine Möglichkeit irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen. Die sitzen zu Hause und malen oder ja. Bildhauen oder was sie auch immer halt gerade machen, ja. Und ähm, Marian ist äh, selber auch Kurator und hat eben viele Künstler als Freunde. Und der hat ähm, sofort gesagt, das macht er einfach. Ja, das ist äh, für ihn jetzt so eine ehrenamtliche Aufgabe und mhm. ein Projekt und eine Vision. Der porträtiert ähm, Künstler der der Region, ähm, die er selber kennt, die wir kennen, die sich auch beworben haben auf den Aufruf ja. und ähm, die. Porträts werden so nach und nach bei uns auf der Website landen, wir werden Arbeiten vorstellen, eine Biografie vorstellen, wird ein Interview beinhalten jeweils und ähm, ganz am Ende, wenn dieses Locked-In- Projekt vorbei sein sollte ähm, und es geht eben so lang, solange Corona ist verlangt.
1: Ja, da stand auch ähm, witzigerweise die Zeitangabe fand ich gut, so die bei dem Projekt oben bis, dabei stand, bis so, Corona-Ende. Äh, Ende. Corona ja, ja
2: Corona-Ende ja. ist natürlich Quatsch, ne? weil ja, Corona-Ende ja. wird, äh, das wäre zu lang. Ja. Also, ähm, <lacht> natürlich bis ähm, Co Corona ähm, zulässt dass, oder halt ähm, bis die Regularien zulassen, dass man eine vernünftige Ausstellung machen darf mit mhm. Publikumsverkehr und mit Party hinten dran. Ähm, solange werden wir diese, äh, dieses Projekt online betreuen und auch mit im Print rüberziehen ähm, und ganz am Ende soll es nach diesem Locked-In-Projekt auch ein Locked-Out-Projekt geben und mhm. das wäre dann eben eine, eine große von Marian und von uns kuratierte Ausstellung, die irgendwo stattfindet, ja, keine Ahnung, wo die gerade stattfinden könnte und ähm, wir denken dabei natürlich groß ja. und ähm, dann wird es eine Ausstellung geben, es wird ähm, eine Party geben, es wird ein Netzwerktreffen sein, ja? Und ja, ein Treffen unter Künstlern, Kunstinteressierten und Freunden halt, ja, ja. und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Um das Locked Out auch so zu feiern ein bisschen. Da, das ja. ist
2: letztendlich das Locked Out der Künstler aus in Ateliers, wenn man ja. das so will, ja. Und vielleicht auch unser aller Locked-Out, wer weiß. Also es ist halt so ein zweigeteiltes Projekt. Das eine ist im Moment, hat online begonnen, rein online, da ja. wird dann auch noch ein Print-Projekt, also mit ins Magazin wandern und am Ende dann hoffentlich ein großes Happening werden. Ja. Natürlich mit dem Ziel, dass die Künstler dann auch vielleicht die Werke, die sie dann in der, während Locked-In geschaffen haben, dort vielleicht auch mit ausstellen und verkaufen. Ja. Ich habe mir den Großteil der der, der in beiträge jetzt schon durchgelesen. Mhm. Ich fand
1: da ganz interessant, weil ähm, eine der häufigsten Fragen dabei war jetzt mal unabhängig von den Kunstprojekten, die Sie da gestartet haben, ähm, immer die Frage: So, wie gehst du jetzt als Künstler momentan so mit der, mit der Corona-Krise um? Ähm, und ich fand es da ganz interessant, weil da viele gesagt haben: So, ähm, ja natürlich es halt, aber auf der anderen Seite ähm, fällt so dieses, dieses nervige Alltägliche, sich, äh, seine, seine, seinen Pflichten nachgehen müssen weg und man kann sich so ein bisschen auf seine Arbeit konzentrieren. So aus meiner Sicht ist es ein bisschen so, wenn ich ähm, mich irgendwo verpflichtet fühle, so meinen Arbeiten jetzt nachzugehen, äh, die ich nur von zu Hause äh, nachgehen kann, äh, fühle ich mich so ein bisschen eingeschränkt. Äh, kann es mir irgendwie da jetzt so aus der Sicht des Künstlers auch vorstellen, ähm, in, mein, in meinem Fall ist es, ähm, mir, fällt, mir fehlt das Alltägliche, wo ich natürlich auch gerne im Podcast drüber rede. Mir fehlt so das, was ich auf der Straße, bei, also auf der Straße jetzt nicht, so schlimm ist es ja dann zum Glück nicht mehr, aber so einfach auch am Wochenende in Gesprächen mit Leuten, ähm, das fällt mir unheimlich weg. Ähm, wo fühlst du dich so ein bisschen eingeschränkt, irgendwie durch Corona selber, jetzt so also allgemein aus deinem Alltag mal so ein
2: bisschen raus? Hm. Also ich kann auf der einen Seite natürlich die, die Künstler verstehen, die jetzt äh, das Gefühl haben, ähm, da ist so ein bisschen eine Last weniger auf ihren Schultern, ja, weil ja. man halt nicht unbedingt abliefern muss, ja, sondern ja. man hat einfach jetzt so gefühlt keine ja. Deadline. Ja. Bei
1: mir genau das Gleiche, ja, ich, ich muss nicht. So. Bei, bei mir ja. auch so, ja. Ich, ähm,
2: äh, so ähm, unbefriedigend es auch war, eine April-Ausgabe nicht machen zu können. Ja. Mhm. So also geil war es natürlich auch, eine april nicht machen zu müssen. Ja. Ja, das ja, ist ja nicht ja, mal meine ja. Schuld, ja nicht weil ich einfach mal zu lange im Urlaub war oder so, ja. oder? sondern äh, einfach nur, weil ich nicht konnte. Ja. Ähm, also jetzt einfach mal zu sagen, ich mache das nicht, was ich immer tun muss, ja. das ist schon auch cool, also ich kann die schon alle verstehen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass sich bei mir ganz viele Dinge ähm, schon sehr verändert haben. Also ich habe jetzt quasi von heute auf morgen keine Büroanwesenheit mehr gehabt. Ja. Ja, ja. Ähm, wir haben ja unser äh, Büro quasi aufgelöst und alle sitzen im Homeoffice, ja, alle, ja. Ja, das, ähm, das, drei halt. Ne? Wir, wir alle sitzen Die im ganze, Homeoffice. Das
1: ganze Büro das aufgelöst. Der, der ganze Südflügel hockt ja. im Homeoffice. Ja. Kantine, nichts mehr los. Ja. <lacht> ja, Fitnessraum total ja.
2: unterfrequentiert. Ja. Ja. Konferenzräume ähm, komplett leer, also ja, furchtbar. Ja, wirklich grausam, <lacht> Also die E-Scooter e bleiben einfach im Gang stehen. Ja. Das ist ja, doof halt.
1: Gibt ja keine mehr jetzt. Alter. Selbst und wenn ich jetzt fahren möchte, gibt es ja fast keine E-Scooter
2: mehr. Ja. Furchtbar. Ach, die alle weg, alle weg. Ja. Und sag Bescheid, wenn du welche brauchst. Ja, ja also ähm, tatsächlich so dieser Büroalltag, der, ähm, der fehlt mir natürlich schon sehr, weil ich da auch einen Haufen Spaß habe. Ja. Und ähm, ganz viel Zeit verbringe ich aber natürlich auch ähm, außerhalb vom Büro bei irgendwelchen tollen Terminen, ähm, Teilweise sind es Pressekonferenzen, auf die ich auch echt Bock habe und zu denen ich dann auch gehe. Ja. Ähm, oder irgendwelche Termine bei irgendwelchen Freunden, Kunden, ähm, Projektpartnern, was auch immer. Ja, also ja. Ähm, Ich habe ja, hab ja das große Glück, dass ich ganz viel Zeit während meiner regulären Arbeit damit verbringen kann, dass ich entweder mit Freunden im Büro sitze oder Freunde besuche, über ja. die ich dann schreiben darf und die dann, oder was auch immer halt. Ne. Ja. Ähm, und das fällt jetzt alles weg, oder viel alles weg, weil ich halt eben ganz viel Homeoffice gemacht habe. Ja.
1: Hast du so ein, so ein geheimes, äh, sich dadurch entwickeltes Hobby, so, von dem du vielleicht gar nicht so stolz bist, das zu erzählen, <lacht> das sich jetzt dadurch entwickelt hat?
2: Nee, da hat sich leider überhaupt gar nichts entwickelt, weil ich tagsüber auf meinen Sohn aufgepasst habe, der knapp über ein Jahr alt ist. Mhm. Und äh, dadurch kam ich nicht zu so, so wahnsinnig viel, ja. Also ja. Ich bin dann teilweise, wenn ich es konnte, bin ich dann echt deutlich früher aufgestanden oder habe halt nachts noch gearbeitet. Ja. Aber äh, Zeit für ähm, krasse, geile neue Hobbys oder taschenbilder performances hatte ich dann nicht wirklich. Halt, ne? ja.
1: Ich habe gemerkt bei mir, so dass so die, die, die alltäglichen Dinge so ein bisschen ähm, ja, mehr an Wichtigkeit ähm, ja, gewonnen haben, so alleine schon die, äh, die guten Schuhe zum Einkaufen anzuziehen. So, und sich, sich halt doch mal die Haare zu machen, bevor man zum Lidl geht. So, das, das waren plötzlich so, so Dinge, wo ich mir denke, so okay, du gehst jetzt aus dem Haus, aber dann nutze ich es auch so in, in seiner kompletten Bandbreite irgendwie aus. so Ich meine, klar, sonst brauche ich am Freitag oder Samstagabend irgendwie so meine 40, 50, wenn ich sogar mehr Euro, wenn ich irgendwo feiern gehe, ja, dann könnte man sich jetzt halt an anderen Stellen. so Und ich habe mich auch, wenn ich ehrlich bin, so beim Einkaufen und so in, in, in so seltsamen Momenten erwischt, wo ich mir denke, ja, das, dieses Werkzeugset, das jetzt hier beim Lidl im Angebot ist, das könnte ich jetzt definitiv gebrauchen. So, das, jetzt bin ich an dem Punkt mit meinen neuen Schuhen und gemachten Haaren beim Wocheneinkauf da und denke mir, jetzt ist es Zeit für ein neues Hobby. Aber gemacht habe ich letztlich auch nichts.
2: Du warst auch immer am Wühltisch beim Lidl und bei der Norma? Ja, natürlich, natürlich auch. Ja. Da haben wir uns getroffen. Echt, haben wir? <lacht> mit Sicherheit. <lacht> ja, aber ich weiß, was? Ja, aber
1: genau für solche Kleinigkeiten ist jetzt mehr Zeit. Ich das, ja, Werkzeug, äh, ne? Werkzeug war das Stichwort dort.
2: Warum? Na, er wühlte Schwerchzeug. Oh, okay. Ich bin ein großer Fan. Halt. Das war sehr, sehr hohe, hohe ja. Qualität. Ey. Ich habe eine, eine Gartenschere gekauft mit Korkgriff. Die war 2 Euro teurer, oh, weil wow. sie einen Korkgriff hatte.
1: Ja, aber hättest du sie auch ohne Corona gekauft? Wer weiß.
2: Ähm, äh, nein. <lacht> <Siehst> du, <lacht> vermutlich nicht.
1: Dann, dann jetzt das ge geheime neue Hobby von Lampe ist auf jeden Fall mit Korkgriff äh, im
2: Gartenwerkeln. <lacht> Nein, alles mit Korkgriff. <lacht> <lacht> das ist mein Ziel wäre,
1: wenn eine Isolation ich stelle komplett auf Korkgriffe um. <lacht> Und wenn wirklich bei allem. <lacht> 90% meines Haushaltes besteht aus Kork.
2: Ich habe noch was zum Rausschneiden: <lacht> Penis mit Korkgriff. Ja, hervorragend, das ah, kann man nicht rausschmeißen. Ich habe einfach
1: auf Kork umgestellt, so, da muss einfach jetzt alles, alles mit. <lacht> was jetzt natürlich für mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörer und interessant ist, und Cheers an der Stelle natürlich. Erstmal Prost auf dein Boden. Wir trinken ja nur ganz ganz heimlich nebenbei Wein Und das, leise. Ja, und sehr leise, Stimmt. tatsächlich. Ja. Das war jetzt, äh, vielen Dank für das kurze Cheers so dazwischen. So. Ich trinke
2: ja keinen Alkohol, wie du weißt.
1: Nee, nee, der, der, Wein, der, der Podcast heißt nur zwei Flaschen Wein. die müssen immer die Gäste trinken. Ah. So, ich trinke auch gar keinen Alkohol.
2: Der Hund. <lacht> Der, der Hund, Hund oh wieder. Ja, drum liegt er nur auf
1: dem Sofa rum, als
2: Raupe verkleidet. <lacht> Nein, der ist nicht als Raupe verkleidet. Du denkst, er wäre also als in, Raupe verkleidet. In, in, es nur in deinem Kopf. Kopf. Es ist eine Raupe, in der ein Hund steckt. <lacht>
1: <lacht> Dann ist eine neue Premiere so das erste Mal eine Raupe hier bei mir im Podcast.
2: Der, der gemeinste Parasit aller Zeiten.
1: <lacht> Und wahrscheinlich auch der schnellste. Oh. Ähm, ganz kurz, ähm, kurzer Ausblick. Ähm, wie geht es mit Kurt weiter? Was ist so die, deine, deine früheste Fiktion und hoffentlich auch rosige Zukunft? Ähm, wann die nächste Printausgabe kommt, wie jetzt eure nächsten Projekte aussehen?
2: Hm. Also die, ähm, die Weltherrschaft, die verschieben wir jetzt einfach mal ein paar Monate. Ja, das gut, ist vollkommen das klar. Ich mir, ja. Ja. Äh, dafür sind wir mit Print dann doch gerade ein bisschen unter Druck. Aber ich hoffe, dass wir ähm, jetzt eine sehr ordentliche und vernünftige und hoffentlich auch durchfinanzierte ähm, Corona-Sonderausgabe, eine Fuck Corona-Sonderausgabe. Oh, Heißt die genau so? Nein, die heißt ja, WTF-Corona, glaube ich. Also. Nee, die ganz heißt, äh, die, nein, die heißt total seriös Curt Your Locals. Oh, oh nice. Ja. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir diese Ausgabe ähm, ordentlich meistern und das ist ja für uns durchaus auch ein Experiment. Ja, gab es mhm. für uns so auch noch nie. Es ja. ähm, wird inhaltlich wachsen und hoffentlich die Finanzierung auch irgendwie am Ende stehen und ähm, danach planen wir ganz fest und sicher eine traditionelle Juli-August-Doppelausgabe mhm. denke ich mal eine reguläre Karte-Ausgabe dass sie inhaltlich nicht so aussehen wird wie die Juli-August-Doppelausgaben der letzten Jahre ist sicher klar ja. aber ich freue mich trotzdem drauf, es wird eine Sommerausgabe und ähm, was auch immer das für uns alle bedeuten mag ja. Ja, also Themen gibt es sicherlich ganz ganz viele und ganz tolle und ähm, dann geht es im September hoffentlich weiter, hoffentlich regulär, aber keine Ahnung, gucken ja. wir mal. Also wir, wir langweilen uns sicherlich nie, weil wir am Ende ja immer noch unsere Website befüllen können ja. und weil wir natürlich nach wie vor einfach die, die Stadt beobachten und gucken, was die Akteure der Stadt hier so ja. alles so treiben und Gucken, ob es auch irgendwo mal einen, einen coolen Podcast gibt, an dem man sich kann. <lacht> ja, Professionellen, halt, ja. ohne Wein. Nicht mit so einem super hässlichen Hund auf dem Sofa. halt Einfach einen coolen Podcast. Ja. Den, da, den, den werden wir natürlich sofort äh, übernehmen. Ja. Mit aller Gewalt, als, mit allem Geld, das als, wir haben. Ne?
1: Als erster Schritt der Weltherrschaft
2: hat <lacht> einen ja, anderen ja. Podcast. Naja, okay. Und ähm, dann <lacht> gucken wir halt, was es so noch an Initiativen und Kooperationsmöglichkeiten gibt. Also ja. ähm, was wir ja auch in der Pipeline haben, ist äh, die, da freue ich mich auch drauf, die Koop und Zusammenarbeit mit ähm, ähm, Eisenbart und Meisendraht. Okay. Sagt ähm, mir gar nichts, leider. Da geht es um das äh, geschriebene Wort. Und ähm, da sind wir, äh, da sind wir im Kooperationsmodus. Also wir werden uns gegenseitig unterstützen. Und das ist ganz ähnlich wie, wie bei dir mit dem Podcast. Mhm. So ist es halt mit den, äh, mit dem, was die machen, eben auf Radio Z und online. Okay. Ja. Und äh, es werden sich ein paar so Dinge ähm, weiter ausgebaut und es werden ein paar Dinge sich entwickeln, die ähm, die hoffentlich der, der Stadt gut tun und der Kulturszene gut tun, und wir wollen da irgendwie ein bisschen mitmachen, mithelfen, ja. und selber auch ein bisschen natürlich ein Teil davon sein, profitieren. Es sollen am Ende alle davon. Ähm, ja, wie es mit Print weitergeht, da gucken wir einfach mal. Ja. ja Ich hoffe, irgendwann mal wieder normal. Es hilft ja
1: nichts. Letztlich sind wir gezwungen abzuwarten. So das Beste daraus machen.
2: Genau, es, es ja. hilft dir ja nichts, ja. aber ich hoffe natürlich, dass auch wie den Leuten jetzt irgendwie klar wird, wie wichtig eine Gastronomie ist ja oder ein ja. Club, dass den Leuten vielleicht auch ein bisschen klar ist, dass unsere kleine, bescheidene Rolle ja auch nicht so ganz so unwichtig ist. Ja. Also wir versuchen ja auch nur das Ganze zu befruchten, zu beflügeln ja. und ein bisschen mit anzuschieben. Und wenn Kurt mal nicht da wäre oder auf einmal nicht mehr da wäre, dann wird es doch den einen oder anderen fehlen, ja, ich mal. Genau das Ding, man vermisst etwas, etwas wirklich erst dann, wenn es weg ist. So,
1: das ist bei mir irgendwie auch so jetzt momentan, ob es Gastro, ob es irgendwie auch so äh, natürlich in Subkultur oder das Nachtleben mhm. ist, äh, gibt es jetzt viel häufiger die Momente, wo ich mir denke, so, oh, jetzt wäre aber geil. So, die hatte ich davor gar nicht. Davor war es halt normal. Ist, oder? Ich habe es genau. selbstverständlich genommen.
2: Ne? Viele Dinge sind halt einfach da und das ist ja auch gut so und dann dadurch sind sie halt auch komplett normal. Und ähm, also angenommen, ja, da, deine, deine Podcast-Hörer, mhm. angenommen, die könnten von heute auf morgen kein Curt mehr lesen. Ja. ja. Sehr furchtbar. Das wäre ein Traumatisches. Ja. Also die Suizidrate rate wäre enorm vermutlich. Also mir selber ging es natürlich auch so. Ohne deinen Podcast wäre mein Leben sinnlos. Ja? Ja. Und ähm, das muss uns halt allen <lacht> klar sein. Ne? Wenn da das eine oder andere Ding wegbricht, das ist halt einfach super schade. Ja?
1: Man muss an der Stelle irgendwie mal kurz an deinen Humor mit anknüpfen. In dieser Fragerunde, die ich hier sonst immer stelle, hast du mir selbst zwei Fragen geschickt. Die eine, <lacht> oh. die eine war, glaube ich, so, ähm, ja, Frage an Lampe. Ähm, wie war es eigentlich so? Äh, wann hast du die erste Mille gemacht? So, und die andere war, äh, krasser Bizeps, gehst du oft trainieren? Also Ich habe jetzt mal ganz bewusst darauf verzichtet, diese beiden Fragen nicht zu stellen, weil du hast sie dir irgendwie auch ein bisschen so selbst geschickt. Und auch, ich kannst ich sie mir, vermutlich auch selbst beantworten. Ich
2: habe mir die selber geschickt, einfach nur, weil ich dir eine Hilfestellung geben wollte. <lacht> <lacht> weil, weil Mein Bizeps ist wirklich krass. Ist dir ja, vorne ja. vermutlich aufgefallen?
1: Ich denke, du hast die Jacke seit Jahren an, weil du einfach nicht mehr rauskommst. So oder? Du müsstest du ja aufschneiden.
2: Das ist keine Jacke, das ist ein Teil meines Bizeps. Der geht halt quer rüber. Und die andere Frage, die hast du komplett verkehrt wiedergegeben, sondern die war, war die erste Million eigentlich die schwerste. Ach so, ja, war es sie? Sie wäre sehr leicht gewesen, weil ich immer den richtigen Hund hatte, um ihn maximal zu vermarkten. Ja. Also damit wäre schnell gegangen, wenn ich nicht immer so geile Kostüme gekauft ja, hätte. Ja. die sehen
1: auch so hochwertig und teuer aus. Ich denke, das ist auch hier alles Blattgold auf dem Drachenkostüm.
2: Ja, also die erste Million wiegt ungefähr zwölf Kilo. Ja. Das sind die Kostüme. <lacht> ich hoffe auf jeden Fall. Wir, und ja, äh, es ist die schwerste. Ja,
1: und, 12 äh, Kilo. Und um, um die ganzen Tierschützer vielleicht mal zu beruhigen, der Hund liebt es wirklich. Also ich war live dabei, als er in, äh, zur Raupe gemacht wurde und ähm, hm. es war das Pudeglück.
2: Ja, obwohl er Fell hat, wäre er ohne seinen Anzug quasi ein Nackthund. Ja, und das merkt man auch. Also die Unsicherheit war davor zu spüren. Ja. Aber seit er eine Raupe ist, äh,
1: ganz anders auftreten.
2: Ja, ganz ein, <lacht> ein, ein Raubtier. Ja, oh, wow. Oh, 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 wow. Ja, der macht der Gimmick wieder ein Comic draus. Oh nein, bitte nicht. Ja, bitte schon, bitte schon. Ne? <lacht> ähm, das ist es jetzt
3: grad, ganz,
1: ganz kurz schon angesprochen. Ich... Ähm, wollte jetzt noch ganz kurz auf ein, auf ein Projekt, auf ein weiteres hin, ähm, wenn es denn darum geht, so wie kann man sich denn jetzt irgendwie auch so als, als Kreativling irgendwo beschäftigen. Ihr habt noch ein Projekt am Laufen, äh, wo es glaube ich darum ging, wer auch immer Bock hat, kann sich daran beteiligen. Ähm, Buchprojekt, glaube ich war es, irgendwie äh, mit Schreiberlingen und ähm, Leuten, die einfach so ihren Beitrag dazu leisten wollen, in schriftlicher Form, wie sie mit der Krise umgehen, was sie bewegt, was sie tun. Ähm, wie ist das gedacht? Irgendwie so. Was sind da so die nächsten, die nächsten Schritte? Wie ist das Feedback bisher?
2: Also das Projekt heißt die Kurt-Schreibkrise. Ja. Und ähm, da haben wir ganz bewusst Leute angeschrieben, die halt hier so aus dieser ähm, Schreiber- und Autoren- und Lyriker-Szene kommen hier regional. Ja. Und haben sie um Texte gebeten ähm, zu dem Thema Danach. Ja. Danach ist ja wirklich frei interpretierbar. Das kann ja auch nach Deiner achten Ehe sein, ja? oder ja. nach dem Fitnessstudio. Ich bin das bei Sex, also. bist du auch trotz allem nicht uninteressant, was das <lacht> betrifft. <lacht> Und nach dem Fitnessstudio wäre eher dann so mein Ding mit dem Bizeps halt. Ja, ja. Und,
1: ähm, Willst du wirklich noch mehr zulegen? Also irgendwann ist ja auch nicht mehr sexy, ne? Also, ja, gut, ja, ich dein, die, deine, Entscheidung, deine die, Entscheidung.
2: Die linke Wade hat noch ein gewisses Defizit. Ja,
1: das ja, wäre als erstes aufgefallen, dass du hier reinkommst. Ja, ja.
2: Der ja. Dönerspieß ist noch nicht erreicht. <lacht> Also, die, die Schreibkrise, die, die macht es ein bisschen ähnlich wie Locked-In, Locked-Out. Ja. Die sammelt regionale Autoren und Schreiber ein. Ja? Und ähm, am Ende wollen wir daraus ein, ein Buchprojekt machen und ein Lesungsprojekt. Mhm. Soll, sobald man kann, soll es natürlich auch dann erlebbar sein durch Aktionen in Kneipen, Bars, Galerien, wo auch immer halt. Ja. ja. Ähm, und es soll ein, gemein, ein, ein gemeinsames Buchprojekt entstehen. Okay. Das Ganze dient natürlich ähm, so der regionalen Schreiberszene und, und natürlich auch ist Corona geschuldet, ganz klar. Ja. Ja. Also ist, glaube ich, ein, ein schönes Projekt. Wir haben schon einen Haufen Einsendungen, von, auch von wirklich namhaften Autoren und auch von, auch von Laienautoren oder Amateuren ja. Ja, also, oder Hobbyschreibern, wie auch immer man sie nennen mag. Also wirklich ganz bunt. Und ähm, das Buch wollen wir am Ende auch noch ein bisschen illustrieren lassen von eben auch Künstlern hier aus der okay, vielleicht cool. auch von locked in locked out oder ja, andere Künstler, ja. die sich bewerben dafür. Am Ende ist ein total kreatives offenes Projekt, ähm, das online jetzt mal vorangetrieben wird, ähm, wo man jederzeit einen Text hinschicken kann, ob der am Ende veröffentlicht wird oder nicht. Das ist natürlich ja. Es ist ein kuratiertes Werk am Ende. Ja, und ne?
1: Und auch irgendwo zweidrangig, wie ich finde. Also ich meine, ich habe mich auch viel umgehört um, um solche Projekte, mhm. so wo ich so ein bisschen Fuß fassen kann und ähm, war letztlich auch um jede Art der kreativen Beschäftigung ja froh. Also und dann versteht man auch, also ich würde jetzt, wenn ich euch einen Text hinschicke, und ähm, man kann ja vermutlich auch so ein bisschen klein irgendwie dafür aufrufen, ähm, wenn da jemand Interesse hat, sich da irgendwie bei euch umzuschauen ähm, und sich das Ganze mal irgendwie zu Gemüte mhm. zu führen. Aber allein die Beschäftigung selbst so ist, ist doch irgendwie so das, das eine Gewonnene und äh, das Verständnis dafür, wenn es dann doch nicht veröffentlicht wird, ist ja dann doch was anderes. Also ja,
2: also wir, wir werden alle Texte veröffentlichen online, ja. in einem Online-Projekt, aber wir werden vermutlich nicht alle Projekte in ein Buch packen. Ja. Also vermutlich, ja, wer weiß jetzt schon, was dann passiert. Es ja. ähm, ist ein offenes Projekt, es ist halt sehr liquide und wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt, wie viele Texte kommen. Bis jetzt sind wir echt ganz schön happy damit, weil es toll anläuft und gut okay, funktioniert. Cool. Und ja. ähm, ist halt irgendwie so einfach die Erweiterung zu unserem Locked-in, Locked-out-Projekt. Ja.
1: Ich zitiere da, würde ich ganz, ganz frech irgendwie draus. Ich glaube, das war genau in dem äh, Vorstellungsartikel auch mit... Ähm wir ziehen die Feder während des Shutdowns auf und lassen sie danach mit einem Knall los. Mhm. So, das fand ich irgendwie auch sehr, sehr bezeichnend. Irgendwie auch eben für die beiden angesprochenen Projekte und für viele andere auch. Ähm, ich habe für mich selber auch festgestellt, irgendwie, du hast es vorhin selber schon genannt, Pop Rot Weiß, ihr plus viele andere Initiativen auch, ähm, kann man sich definitiv irgendwie so auch ohne Berührungsängste einfach mal dran wenden, also an alle Kreativlinge da draußen, die jetzt irgendwie sich denken so, äh, passiert da nichts. Nee, einfach umhören und äh, ohne Berührungsängste, wie es ich bei dir auch gemacht habe. Einfach anschreiben, mal kurz quatschen und dann entsteht eben auch genau sowas und man kann sich irgendwie vielleicht auch mal für was Neues begeistern. Also wir sind ja nicht ganz untätig und äh, lassen dann vermutlich irgendwie so zum Ende des Shutdowns das Ganze auch mit einem Knall wieder los.
2: Genau, ja. Also dann Bild, dann Zitat gerade eben, das war eben äh, eine Metapher von, äh, von Marian, ja. von unserem Kunstkolumnisten Marian und ähm, ja, das trifft es doch ganz gut. Also, wir hoffen natürlich, dass ähm, das nicht klar hoffen wir, dass es so eine schleichende Verbesserung geben wird, sobald es angemessen ist. Ja. Und Aber am Ende muss doch in allen Bereichen eine knallende Party her. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe auch richtig Bock drauf. Ich habe ja. auch Bock drauf. Und ähm, auch die Rakete äh, wirbt ja auf, ähm, auf ihrem Crowdfunding-Projekt auch mit einer ganz großen Eröffnungsparty und so. Ich glaube, das ja. ist genau die Nummer. Ja. Wir brauchen ganz viele große Eröffnungspartys wieder danach. Ja. In allen Bereichen, ja, und ja, in allen Formen. Ich freue mich jetzt schon auf den Kater auf jeden Fall. Es wird <lacht> übel, aber es wird,
1: wird okay. An der Stelle vielleicht irgendwie so nochmal irgendwie an alle, die sich noch nicht irgendwie imstande gefühlt haben oder sich noch nicht irgendwie äh, bewusst waren, dass man sich denn da umhören kann. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, die regionale, die eigene Szene zu unterstützen. Ähm, unter anderem sammelt ihr die auch, ähm, mhm. diese Projekte. Ähm, ja einfach nur zu gucken, welche Förderinitiativen gibt, die ich als Otto-Normal verbrauche, ähm, sonst am Samstag vielleicht irgendwie beim 12. Jägermeister Wein äh, an, der, an der Theke lasse. Ähm, ob das die Kulturliga ist mit ihren Geistershows irgendwie oder ja letztlich jede Art Spendenaufruf. Ich habe zum Beispiel beim Tellerrand äh, bei der Gastro jetzt irgendwie auch mitgewirkt, habe mir dann ein T-Shirt gekauft und habe dazu beigetragen, dass so eine von den Städten, wo ich gerne meinen Kaffee und mein Bierchen trinke, irgendwie so auch weiter bestehen kann. Also da einfach mal umhören. Ähm, letztlich müssen wir zusammenhalten dass eben genau diese Art der Kultur irgendwie bei uns auch in Nürnberg bestehen bleibt. Ähm, ja, so sehr wir uns das Ende herbeisehnen der ganzen Krise, ähm, so traurig bin ich, dass unsere Folge so langsam zum Ende kommt. Ähm, an der Stelle an dich nochmal vielen lieben Dank fürs Kommen. Es war mir ein großes Fest. Ähm, wie gesagt, wir haben schon klein angekündigt. Wir haben noch äh, weitere Pläne, äh, wie wir zusammen weiterarbeiten können. Ähm, egal wie das in welcher Form aussehen wird, werden wir sehen. Aber Vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ähm, ich hoffe, wir haben ein paar Leute erreicht, ähm, die Kurt vielleicht noch nicht so in ihrer Form gekannt haben, die sich jetzt mal auf der Seite so ein bisschen umschauen, äh, eure Projekte vielleicht weiter fördern und das Interesse ein bisschen geweckt haben und dich und deine Person kennengelernt haben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, von meiner Stelle, ähm, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht nochmal ein kurzes Cheers an der Stelle. Wir haben fast ein bisschen von mir. frech wenig Wein getrunken, aber mal gucken, vielleicht... Äh, haben wir noch ein bisschen Smalltalk-Zeit und trinken, vielleicht noch ein Gläschen. Und ich muss natürlich noch den Hund in seinem Drachenkostüm sehen. Aber wie gesagt, Lampe,
2: vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, vielen, vielen Dank, wirklich. Ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß und ich bin noch ein paar Dinge nicht losgeworden, von denen ich befürchtet habe, ich müsste sie loswerden, dass ich bis zu meinem 14. Lebensjahr im Winkler der Chor gespielt habe. Ah, also, das, das, ich vor, das haben wir davor besprochen. Das habe ich vorhin extra noch erwähnt, weil ich gehofft habe, es wird hier noch gedroppt, <lacht> damit ich ein bisschen Coolness abbekomme. Ein bisschen Coolness als Posaunenchor. Ja. Und, und ich muss auch noch erwähnen, ich bin, ich bin vor allem deswegen kein leidenschaftlicher Fußballfan, ich wurde ja vorhin von dir gefragt, Ja weil meine private Fußballkarriere ein Debakel war. Oh, wir sind uns tatsächlich in zwei Dingen einig
1: und das sind genau die beiden. Weil wir haben immer so kurze Vorgespräche vor dem Podcast, natürlich, um so ein bisschen warm zu mhm. werden. Und Lampe hat die, die Instrumente bei mir im Zimmer hier angesprochen und dann musste ich irgendwie traurigerweise auch beklemmend feststellen, ich mache nicht mehr so viel Musik. Jetzt sagst du das mit Fußball. Ich habe auch meine Fußballkarriere erst vor kurzem wehmütig so ein bisschen an den, an den Nagel hängen müssen und um nicht mehr für meinen Heimatverein kicken zu können. Grüße an der Stelle, falls jemand zuhört, TSV Langezern. Aber Grüße an, Grüße an TSV Winkelheit. Grüße an den TSV Winkelheit. Vielleicht habe ich sogar gegen die mal gespielt. Wer weiß. Weißt du, wer bei uns gespielt hat? Nee. Winkelheit, der Tom Beck. Ist mal Tom Beck? Aha, er ist jetzt halt nicht bei diesem ganz komischen Pro sieben format hat er nicht da irgendwas Ja, dieser maskierte
2: Depp. Der auch bei Cobra Dingsbums mitgemacht hat. Ja, ja, so, ja. Tom Beck aus Franken hat in Winkelheit halt Fußball gespielt. Ja, also. guck mal. Ich bin mal
1: sehr froh, dass du ihn im Training nicht über die
2: Knöchel gebrochen hast. Ah, Ich war zu alt für ihn. <lacht> ich, war, ich war vor ihm. Ich habe lange <lacht> davor aufgehört.
1: Okay, ja, dann können wir trotzdem von Glück reden, was würden wir ohne Tom Beck machen?
2: Ja, ohne Tom Beck wäre ich jetzt vielleicht der ähm, maskierte Super-Sänger. <lacht> ich habe keine Ahnung. Dann bin ich
1: also, auch froh, weil sonst
2: gäbe es nämlich kein mehr <lacht> gesehen Grüße an Tom Beck und an die Marie. Und Marie und Tom Beck wird für mich auch funktionieren. Ja? Ja, schon. Okay, alles klar. Okay. <lacht> Wie gesagt, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, an der Stelle noch mal, noch mal einen ähm, nochmal einen Cheers. Nochmal ein Cheers und ähm, ihr, ihr lieben Podcast-Freunde da draußen, Denkt dran, ohne Kurt wäre das wirklich unfassbar kacke. Hinunter. Das wäre echt sehr Denkt dran, kacke. Denk dran. Ja. Schaut
1: bei Kurt vorbei. Ja. Freut mich auf die Sonderausgabe. Und ähm, ja, Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Jetzt gibt es, wie versprochen, noch das Kurzinterview mit der Marching Corona Band auf meinem Gehsteig vor meiner Wohnung. Ähm, mit einer kurzen musikalischen Einlage natürlich der Band. Hört dann noch nochmal kurz rein, was die Band zu erzählen hat. Und ansonsten Bleibt gesund, zeigt euch solidarisch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Kurzinterview von zwei Flaschen Wein, deshalb besonders, da wir nicht wie sonst bei mir im Wohnzimmer sitzen, sondern auf dem Bürgersteig direkt vor meiner Wohnung. Ähm, der Grund dafür ist The Marching Corona Band und was diese Band so besonders macht, erzählen uns Nikki, Lorenz und Jonathan, ähm, würde ich ganz direkt einfach frei raus, was zum Teufel machen wir hier außen auf der Straße?
3: Naja, auf der Straße sind wir, da wir hier einen Mindestabstand von zwei Meter halten können, was drinnen wahrscheinlich nicht möglich wäre, ähm, wir laufen ansonsten einfach durch die Gegend, spielen Musik, damit die Leute sich unterhalten fühlen, die in kleinen Wohnungen ohne, ohne, ohne Garten oder Ähnlichem... Ohne Radio. Ohne Ra <lacht> <lacht> ja. Eure Band,
1: wie viele seid ihr? Ihr seid zu zweit, die spielen und Niki ist noch dabei so für das ganze Public-Management.
4: Ja, also wir sind einmal der Lorenz natürlich, an der, der spielt das Susafon, ich bin der Jonathan, ich spiele die Posaune. Wir haben uns das eigentlich, also er hat sich das eigentlich ausgedacht, das Ganze, und er hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen, habe natürlich Ja gesagt. Dann waren wir das erste Mal alleine unterwegs, nur zu zweit. Die Niki ist dann dazugekommen und hat uns quasi gezwungen, einen Instagram-Account zu machen. Das
0: ist vielleicht eine bisschen Geschichte mit dem
4: gezwungen. Ja, und dann seitdem ist sie auch dabei und filmt und läuft immer mit und macht managt quasi unseren Social Media Account und alle Interviewanfragen und sowas macht alles die Niki. Seit macht
1: ihr das jetzt so in der Konstellation?
0: Das machen wir jetzt so circa seit zwei Wochen, also seit dem 30. März. Das war das erste Mal, als wir losgelaufen sind. Und ähm, genau, und seitdem laufen wir halt so alle zwei Tage eigentlich rum, manchmal okay, auch mit gut. Unterbrechung. Also jetzt momentan laufen wir gerade echt alle drei Tage durch, ja. weil wir so lange nicht mehr laufen konnten wegen Ostern. Okay. Genau.
1: Und ihr kennt euch von der Uni oder so selber schon in der Band gewesen? Wie kam es jetzt zu konkret dieser Konstellation? Also der Lorenz und ich, wir kennen uns schon seit...
4: Seit der siebten Klasse in der Schule, also wir sind schon Schulfreunde gewesen, haben da schon sehr viel Musik zusammen gemacht, auch in dieser Duettkonstellation. Okay. Und die Niki ist äh, Tanzlehrerin im Tanzzentrum Krebs und da macht der Lorenz seine Ausbildung zurzeit und daher kennen die
1: beiden sich. Ah, okay, nice. Wo wart ihr bis jetzt überall so? In welchen Stadtvierteln unterwegs? Weil ihr vorhin gemeint habt, irgendwie, ihr wechselt immer wieder, aber ohne konkreten Plan, glaube ich, ne?
0: Also wir entscheiden immer am Tag vorher, wo wir hingehen wollen. Ähm, einfach nur, weil die Jungs sich so ungern entscheiden und ich immer meistens Druck mache. So, Leute, wo <lacht> okay. gehen wir jetzt morgen hin? Ähm, ja, manchmal entscheiden wir auch erst an, an dem Tag selber, genau. Und äh, ja, wir waren jetzt so Rennweg unterwegs. Gossenhof waren wir jetzt auch schon mal, eben heute nochmal. Extra für dich quasi. Uh, vielen ja, Dank, richtig. für dich. Ja, richtig. Genau. Und äh, wo waren wir noch unterwegs Johannes St. Johannes waren wir unterwegs schon zweimal in der Südstadt, waren wir auch schon unterwegs. Wir waren auch schon in Fürth beim Klinikum und ja, haben da ja. quasi in Absprache da mit den Leuten quasi gespielt für die Haben Patienten. die euch
1: angefragt? Sorry, dass ich unterbreche, aber haben die euch angefragt oder habt ihr gesagt, so das machen wir jetzt einfach fürs Krankenhaus? Also
0: wir haben einen guten Freund von uns, der Behner von Sunugal World, der ist der macht quasi unsere coolen Hemden quasi. Okay. Der ist der Gründer. So da kann man Emden. ruhig ein bisschen
1: Werbung machen, das
2: macht nichts.
0: Genau, richtig. Das ist immer so. Deswegen tragen wir die Emden ja auch brav. Ähm, genau, und äh, der arbeitet da momentan als Werkstudent, weil sein Vater dort äh, Arzt ist. Okay. Und der hat das quasi so ein bisschen gedeichselt und hat eben so dadurch als Osterüberraschung quasi. Ah, okay, dahin. cool. Ja. Genau.
1: Ah, perfekt. Was war so bis jetzt so die
3: verrückteste, weirdeste, seltsamste oder auch schönste Reaktion, die ihr bekommen habt von den, von den Bewohnern? Also die seltsamste war definitiv hier in Gossenhof, als wir das letzte Mal gelaufen sind. Das war hier gleich um die Ecke. Hat, hat einer das Fenster aufgemacht, hat rausgerufen, gleich setzt was, hat dann das Fenster demonstrativ zugeknallt und die Jalousien runtergelassen. Wir sind immer noch in
2: Bayern hier. ne? Also ja genau,
3: eben, eben, das geht ja hier an sich gar nicht. Und ansonsten ähm, war so das Schönste war ein Freibier in der Frankenstube, würde ich sagen. Da sind wir vorbeigelaufen ja. und der Wirt kam raus und hat Bier, Bier gefragt ja. und Ach, hat uns daraufhin allen Freibier im Stehen, natürlich weil es to go sein musste, weil äh, wir uns nicht reinsetzen durften. Ja, so wie unser Bierchen jetzt hier. Genau, auch, ne? genau. Ja. genau.
1: <lacht> Eine ganz, ganz große Ausnahme, jetzt, obwohl der Podcast zwei Flaschen Wein heißt, gibt es ausnahmsweise mal Bier. Aber <lacht> das ist ja auch zu umständlich gewesen mit <lacht> dem.
3: <lacht>
1: ja, für jeden zwei? Ja, gut, ja. Gut. <lacht> Ähm, ich will auch nicht, gar nicht wirklich viel länger aufhalten, weil ihr habt ja einen Auftrag zu erfüllen, ähm, durch die Gegend zu marschieren, den Leuten irgendwie ein bisschen Musik vor die Haustür zu bringen. Von meiner Seite auf jeden Fall größten Respekt für das Projekt. ist mega cool. Ähm, ich bin auch hoffentlich noch äh, nicht heute das letzte Mal ähm, aufmerksamer Hörer. Vielleicht bin ich ja zufällig in einem anderen Viertel noch. Meine letzte Frage wäre jetzt noch, ähm, habt ihr schon irgendwie ansatzweise eine Idee oder einen Plan, was nach der Corona-Krise, auf die wir alle irgendwie hoffen, dass sie bald zu Ende ist, ähm, ob es irgendwie in
3: irgendeiner Form weitergehen könnte? Hoffentlich in irgendeiner Form irgendwie schon, ist allerdings ein bisschen schwierig, weil Jonathan in Würzburg Posaune studiert und wir halt eben hier in Nürnberg sind ja. und damit wird es jetzt auch schon schwierig ab Montag, weil dort wahrscheinlich die Uni von Jonathan weitergeht, wissen wir noch nicht, also ist noch nichts Offizielles raus, ob es stattfindet oder nicht, ähm, wahrscheinlich wird es sich dann tendenziell auf Wochenenden verschieben und eben nicht mehr unter der Woche, weil er dann ja. in Würzburg sein muss, ja. Gut, aber, aber selbst wenn der
1: Corona vorbei ist, so blöd wie es klingt, aber wir hoffen halt irgendwie, dass ihr nicht nochmal irgendwann durch die Straßen ziehen müsst, ne? sondern vielleicht auch mal irgendwie die Kleinkunstbühne in Nürnbergs bespielen
3: könnt. Ja, das, das wäre natürlich <lacht> auch eine Option. Ja, haben wir uns jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Wir leben da mit der Band eigentlich im Hier und Jetzt gerade.
1: Ja, ja, perfekt. Ja, dann vielen Dank euch auf jeden Fall ähm, für Gern, den kleinen ja. Einblick. Mille Grazie.
3: Danke gerne, euch. Gerne.
4: Okay.